0: Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge von Bibel im Fokus, dem Podcast mit der Bibel in der Hand. Wir haben uns letztes Mal mit der ersten von vier Motivationen beschäftigt, wie wir uns motivieren lassen können, die gute Botschaft, das Evangelium weiterzugeben. Die erste Motivation ist, da wir den Schrecken des Herrn kennen. Wir hatten 2. Korinther 5, Vers 11 gelesen. Und uns damit beschäftigt, dass wir als Christen, die wir die Bibel lesen, wirklich auch wissen, was mit den Menschen passiert, die den Jesus ablehnen. Es ist eine schreckliche Perspektive. Das ist eine wichtige Motivation. Doch heute mit der zweiten Motivation wollen wir auch die andere Seite aufzeigen. Und das sind wir im gleichen Kapitel 5 von 2. Korinther. Lesen den Vers 14, da steht, denn die Liebe... Dass Christus drängt uns. Also nicht nur der Schreck, nicht nur der Zorn, beides Begriffe, die wir häufig in der Bibel lesen von Gott, sondern eben auch die andere Seite, dass Gott Liebe ist. Das soll uns bewegen, das soll uns drängen. Denn Gott ist selbst Liebe. Und er hat den Sohn seiner Liebe gesandt, den Sohn Gottes, der mich geliebt, sich selbst für mich hingegeben hat. So lesen wir das. Ist das nicht wunderschön? Es ist die Liebe des Christus, die uns drängt, das Evangelium weiterzutragen. Leider vergessen wir oft allzu schnell, wie wir einmal waren. Wir waren selber gottlose Sünder, Feinde Gottes. Wir waren kraftlos, moralisch tot in Vergehungen und Sünden. Das sind alles biblische Begriffe. Wir waren getrennt, fern von Gott, Söhne des Ungehorsams, Kinder des Zorns, ohne Hoffnung, ohne Gott in dieser Welt. Ist es ist uns bewusst, dass wir den Schrecken des Herrn verdient hatten, eine Ewigkeit lang. Doch stattdessen, was haben wir bekommen? Wir haben reine Gnade erfahren. Wir haben unverdiente Liebe bekommen. Und diese Liebe war es, die den Sohn Gottes aus der Herrlichkeit des Himmels zu uns herabkommen ließ. Das war sein Beweggrund, Liebe zu uns, um uns auf dieser verfluchten Erde, ja, uns verlorene Geschöpfe, die ihn weder kannten noch wollten, ja, zu sich zu holen. Diese Liebe, die hat den Herrn Jesus über die Erde gehen lassen. Wir lesen, er ging umher wohltuend, heilend. Er hat das Gute gewirkt und den Hass und die Ablehnung uns Menschen dafür entgegengenommen. Liebe war es dann schließlich auch, und das ist eigentlich der Höhepunkt, den wir sehen können, die ihn ans Kreuz gebracht hat. Golgatha, da sehen wir den Höhepunkt der Liebe. Oder zumindest wird da, seine Liebe ist ja immer gleich hoch, aber da wird sie am deutlichsten für uns sichtbar. Denn aus Liebe hat er sich bespucken lassen, schlagen lassen, auspeitschen lassen, diese Dornkrone auf sich ähm, sich aufsetzen lassen und sich ja ans Kreuz nageln lassen. Es war die Liebe, dass er eben geschwiegen hat und nicht in seiner Schöpfermacht ähm, diesen sündigen Menschen widerstanden hat und sie sozusagen ähm, gehindert hat, ihm dieses Leid zuzufügen. Er hat ihn nicht ähm, den Verboten zu spotten, er hat es über sich ergehen lassen. Und das Allerhöchste ist dann eben in diese Gottesferne, in dieser Gottesverlassenheit eingetreten, den drei Stunden am Kreuz, wo er unser, das Gericht, was wir verdient hätten, auf sich genommen hat. Ja, dieser reine und heilige Sohn Gottes hat den Zorn, den wir verdient haben, völlig auf sich genommen, um unsere Sünde und Schuld zu sühnen, sodass jeder, der jetzt in Glaube und Buße zu ihm kommt, frei wird von dieser ganzen Schuld. Das alles hat er getan, der Jesus, obwohl er wusste, für wen er es tat, für dich und mich, für elende, schlimme, ja in der Bibel steht, hassenswürdige Menschen. Das ist die Liebe des Christus. Und die soll auch uns prägen. Wie er sich diesen Sündern zugeneigt hat, dürfen auch wir, die wir ehemals Sünder waren, dürfen zu den Menschen hingehen, weil wir reich beschenkt wurden. Wir haben diese Liebe kennengelernt. Wir genießen sie jetzt auch als Christen. Ja, Tag für Tag leben wir durch Glauben und im Bewusstsein dieser Liebe. Und so dürfen wir hingehen in die gute Botschaft der Liebe des Christus bringen. Es ist Liebe, die uns drängt.
1: Kommen wir zu einer dritten Motivation, warum wir das Evangelium verkündigen sollen, weitersagen sollen. Und das ist unser Verantwortungsbewusstsein. In 2. Korinther 5, Vers 20 und 1. Korinther 9, Vers 16 gibt uns Paulus einen weiteren Grund, warum wir das Evangelium weitersagen. Nämlich, dass wir den Auftrag haben und die Verantwortung, das weiterzusagen, was Gott uns anvertraut hat. 2. Korinther 5, Vers 20 lesen wir, so sind wir nun Gesandte für Christus. Als ob Gott durch uns ermahnt, wir bitten an Christi statt, lasst euch versöhnen mit Gott. Ein Gesandter für Christus, das sind wir. Das ist unser Selbstverständnis, was wir haben sollten. Man kann das auch so übersetzen, dass wir Botschafter sind. Ein Botschafter ist in einem fremden Land und er soll die Interessen seines Landes in dem anderen Land, in dem fremden Land vertreten. Und so sind wir Botschafter für Christus. Wir sollen seine Interessen in dieser Welt vertreten. Und eines seiner Hauptinteressen ist, dass Menschen gerettet sind. Wir sind an Christi Stadt an seiner Stelle sind wir gesandte Botschafter, um die Ungläubigen darauf hinzuweisen, dass sie, dass sie sich mit Gott versöhnen lassen müssen. In 1. Korinther 9, nennt der Apostel dieses Zeugnis sogar eine Notwendigkeit. Dort schreibt er, denn wenn ich das Evangelium verkündige, so habe ich keinen Ruhm, denn eine Notwendigkeit liegt mir auf. Denn wehe mir, wenn ich das Evangelium nicht verkündige. So steht neben dem Bewusstsein der schrecklichen Zukunft der Ungläubigen und der Liebe, die uns antreibt, auch eben dieses Verantwortungsbewusstsein dem göttlichen Antrag treu nachzukommen. Kommen wir zu einer vierten Motivation, einem vierten Beweggrund. einem Grund, der uns in Bewegung setzen darf, die gute Botschaft der Gnade weiterzugeben. Und das ist der, dass es Lohn gibt. Uns erwartet Lohn. Wenn wir durch einen Preis erkauft worden sind, nämlich durch das Blut des Herrn Jesus, gehören wir nicht mehr uns selbst. Das sagt uns 1. Korinther 6, Vers 19 und 20. Wir gehören unserem Herrn. Und er hat deswegen auch volles Anrecht an uns. Wenn er uns dann Aufträge erteilt und wir diese ausführen, dann nicht, um uns selbst auf die Schulter zu klopfen. Wir sollten die folgende Einstellung haben, wie es in Lukas 17, Vers 10 ausgedrückt wird. Wir sind unnütze Knechte. Wir haben getan, was wir zu tun schuldig waren. Wir erinnern uns nochmal an diese Notwendigkeit, von der der Apostel Paulus in 1. Korinther 9, Vers 16 redete. Und doch haben wir eben nicht einen harten Herrn, der nur fordert und uns Pflichten aufbürdet. Nein, für alles, was wir in Treue und aus Liebe zu ihm hier getan haben, hält er eine Belohnung bereit. Sie sollte natürlich nicht unsere unser Hauptmotivation sein, nicht der Grund, warum wir das Evangelium verkündigen, warum wir ihm dienen, aber wir sollten sie auch nicht gering achten. Es ist etwas, was er uns gibt. Gerade in Verbindung mit Schmach, mit Anstrengung, mit Verzicht oder auch Verlust dürfen wir uns durch die ausstehende Belohnung motivieren lassen, das Evangelium weiterzutragen. Wer aber irgend sein Leben verliehen wird, um meinet oder des Evangeliums willen, wird errettet. Das sagt der Herr in Markus 3, Vers 35. Wir können auch noch Kapitel 10, Vers 29 damit vergleichen. Um des Evangeliums willen. Das beinhaltet nicht nur das Evangelium anzunehmen, sondern auch es weiterzugeben. Beides wird belohnt. Schauen wir uns einige Aspekte zu diesem Lohn, der uns erwartet, an. Für jeden Verlust, den wir um des Reiches Gottes willen erleiden, werden wir einmal belohnt werden. Jetzt und in der Zukunft. Lies einmal dazu Lukas 19, Vers 28 bis 30. Dann können wir uns fragen, Wer ist der Belohnende? Und das ist der Herr Jesus. Es ist sein Lohn. In Offenbarung 22, Vers 12 lesen wir, siehe, ich komme bald und mein Lohn mit mir. Dann ist der Lohn persönlich. Der ist nicht so pauschal, sondern jeder wird seinen eigenen Lohn empfangen. 1. Korinther 3, Vers 8 können wir das nachlesen. Jeder bekommt Lohn, auch die, die vielleicht nur kurz dem Herrn gedient haben. Das ist... Etwas, was wir lernen können aus Matthäus 20, Vers 1 bis 16, wo wir das Gleichnis von dem Weinbauern haben, der zu bestimmten Zeiten des Tages zum Markt geht und Arbeiter in seinen Weingarten holt. Es gibt welche, die haben sich in früher Kindheit bekehrt und haben dann sehr schnell dann auch angefangen, dem Herrn zu dienen. Andere sind erst sehr spät in ihrem Leben zu dem Glauben gekommen und haben nur wenige Jahre vielleicht dem Herrn gedient. Aber der Lohn ist gleich. Dann ist der Lohn im Wesentlichen zukünftig und deshalb noch unsichtbar. Im tausendjährigen Reich wird der Herr Jesus uns als Belohnung an seiner Herrschaft teilhaben lassen. Das wird dann für alle sichtbar sein. Jetzt noch unsichtbar, aber dann wird es sichtbar sein. Selbst wenn wir nur belächelt, geschmäht, gehasst oder verleumdet werden, weil wir uns zu unserem Herrn bekennen, bekommen wir einmal dafür großen Lohn. Dies dazu einmal Lukas 6, Vers 23. Und dann kommt es auch nicht auf die Größe unserer Taten an, sondern es kommt auf unsere Treue an. Das lernen wir aus Matthäus 25, Vers 21 und 23. Was groß und klein ist, bestimmt allein der Herr. An uns liegt es, dass wir treu sind. Ist sowieso eine falsche Frage, dass wir, oder auch manchmal hört man das, diese Bitte, wir sollen treu im Kleinen sein. Ja, was ist denn klein, was ist groß? Wer bestimmt das? Wir sollen in dem treu sein, was der Herr uns gegeben, ist, gegeben hat. Wir sollen gehorsam sein, das tun, was er uns gegeben hat. Ob das nun groß oder klein ist, das können wir ganz getrost dem Herrn überlassen. Eben auch die vermeintlich kleinen Dinge, die wir gar nicht erwähnenswert finden, wir Menschen nicht erwähnenswert finden, die werden auch belohnt. So etwas wie ein Becher Wasser, so eine vermeintliche Kleinigkeit wird er auch belohnen. Und dann den Lohn, den wir bekommen, haben wir letztlich nicht verdient. Wir haben kein Anrecht auf Lohn. Wir können den Lohn nicht einfordern. Es ist eben ein Akt der souveränen Gnade Gottes. Besonders wenn wir den Schrecken des Herrn und die Liebe des Christus anschauen, erkennen wir, was für eine große Rettung wir selbst erfahren haben. Denken wir noch einmal daran, was wir dazu gehört haben, als wir über den Schrecken des Herrn geredet haben. Und je mehr wir uns mit dieser Errettung beschäftigen, desto mehr werden wir motiviert sein aus Dank für Golgatha, aus Dank für das, was der Jesus für mich und für dich getan hat, das Evangelium, die gute Botschaft vom Kreuz, weiterzutragen. Es hat jemand mal gesagt, errettet sein, schafft Rettersinn. Und je bewusster mir das ist, woher der Herr Jesus mich errettet hat, wovon er mich errettet hat und was ich jetzt in dem Herrn Jesus besitze, ja, dann müssen wir wirklich einen großen Rettersinn haben. Da muss es uns raustreiben zu den Menschen, um Ihnen genau das zu sagen, was wir selbst erfahren haben. Und ein gutes Beispiel davon ist der besessene Gadarena in Markus 5, den der Herr von den vielen Dämonen befreit hat. Und das war ein schreckliches Leben, ein Leben der Selbstzerstörung, ein Leben, ja, wo er andere das Leben schwer gemacht hat und andere zerstört hat. Aber nachdem er so errettet wurde, bekommt dieser Mann einen Auftrag von den Herren. Und er lautete, geh hin und verkündige, wie viel der Herr an dir getan hat und wie er sich deiner erbarmt hat. Und das wollen wir auch tun. Verkündigen, was der Herr an dir und an mir getan hat. Ist das nicht Motivation genug? Und dabei dürfen wir eben rechnen, damit rechnen, dass wenn der Herr uns einen Auftrag gibt, er uns eben auch die Kraft dazu gibt. Er gibt uns die Befähigung. Vielleicht haben wir manchmal Angst davor. Aber der Herr befähigt die, die er beauftragt. Und er wird auch dich befähigen, das zu tun, was er dir aufträgt. Damit sind wir zum Ende gekommen, unserer Reihe Verkündigung des Evangeliums. Wir haben gesehen, dass wir diesen Auftrag haben, dass wir hingehen sollen, das Evangelium zu verkündigen in der ganzen Welt, in der ganzen Schöpfung. Ein Auftrag, der in seiner Aktualität nichts verloren hat. Und wir haben gesehen, dass es wir haben vier Motivationen gesehen. Der Schrecken des Herrn, der uns drängt, die Liebe des Christus. Dann haben wir diese Notwendigkeit gesehen, dieses Verantwortungsbewusstsein, was wir gegenüber den Menschen haben sollen und zuletzt den Lohn, den wir von Gott bekommen werden, den wir vom Herrn Jesus bekommen werden. Mögen wir noch seine Zeugen sein in dieser Welt, die wirklich diese eine Botschaft wirklich braucht. Es gibt so viele Botschafter in dieser Welt, so viele Botschaften, aber keine ist es so viel wert gehört zu werden wie die Botschaft vom Kreuz. Und keiner von uns weiß, wie viel Zeit wir noch haben, bis die Zeit, die Gnadenzeit, abgelaufen ist. Aber wenn so wir noch Zeit haben, wollen wir sie nutzen zu Gottes Ehre. Schön, dass du wieder dabei warst. In der nächsten Woche wird es um das Thema Gottesfurcht gehen. Müssen wir uns vor Gott fürchten oder was ist das? wozu wir immer wieder aufgefordert werden, dass wir in Gottesfurcht leben sollen. Darum wird es in der nächsten Woche gehen und wir freuen uns, wenn du auch dann wieder dabei bist. Bis dahin, mach's gut, ciao.